0: Moikka. Mun nimi on Anttela Ville ja mä oon tämän podcastin isäntä. Tervetuloa mun podcastin pariin ja mulla on tapana näissä podcasteissa niin tehdä aina semmosia lyhyehköjä sarjoja, joissa puhutaan jostakin aiheesta tai teemasta. Nyt tää sarja mitä mä tällä hetkellä tuotan käsittelee Efesolaiskirjettä. Tämä on sarjana vähän pidempi kuin mitä mun sarjat yleensä on, ja tässä todella on tarkoitus käydä koko Efesolaiskirjien läpi. Tän on tarkoitus olla auttamassa ja rohkaisemassa sua uskossa eteenpäin, ja vahvistaa sun suhdetta Jumalaa, ja jotenkin tukea ja auttaa sua sun henkilökohtaisessa hartauselämässä. Tervetuloa Messiin! Efesolaiskirjeen ensimmäinen lukuja, jakeesta 15, jakeeseen 23. Sen vuoksi saatuani kuulla uskostanne Herran Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. En lakkaa kiittämästä Jumalaa teistä muistaessani teitä rukouksissani. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme. Hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa, herättäessään hänet kuolleista, ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa, Ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan. Ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Tässä Akeessa 15 ja 16 Paavali sanoi, että hän on kiitollinen Jumalalle siitä, Kun hän on saanut kuulla näiden vastaanottajien uskosta Herra Jeesukseen ja rakkaudesta kaikkia pyhiä kohtaa. Ja tämä usko on myöskin, alkukielessä voidaan myös kääntää uskollisuus. Usko ja uskollisuus ne on yhdessä ja liittyy toisiinsa. Ja nyt se, että ihminen valitsee olla uskollinen Jeesukselle, niin sen tulisi näkyä rakkautena toisia ihmisiä kohtaa. Nämä on sellaiset asiat, mitä ei voi erottaa toinen toistaa. Nämä kaksi asiaa, uskollisuus Jeesukselle ja rakkaus toisia ihmisiä kohtaa, ne on luonteenomaisia todelliselle Jeesuksen seurakunnalle. Nämä kaksi asiaa kuuluu erottamattomasti yhteen. Eli aidot kristityt rakastaa sekä Jeesusta, että toisia ihmisiä. Ja nämä kaksi asiaa niin nämä ei oikeastaan voi olla olemassa ilman toinen toistaan. No Jeesuskin kiteytti vanhan testamentin lain ja säännöt äh, tähän rakkauden kaksoiskäskyyn. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, sielustasi ja mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja tämä siis tuli myöskin esiin tässä Paavalin Tekstissä. No sitten kun Paavali alkaa tässä rukoilemaan lukioittensa puolesta, niin hän aloittaa rukouksen kiittämisellä ja kiitoksella. Ja tässä on semmoinen ihan hyvä rukouksen aloittamistapa myöskin minulle ja sinulle, että aloittaa kiittämällä Jumalaa. Sitä on kyllä ihan tieteellisestikin tutkittu, että kiitollisuudella ja kiitoksella on positiivisia vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Sitten kun Paavali rukoilee lukijoittensa puolesta, niin hän rukoilee, että Jeesuksen isä tai Jumala Jeesuksen isä, kirkkauden isä antaisi viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja tämä hengen on kirjoitettu isolla hoolla. Eli jälleen kerran tässä tulee tämä kolmiyhteinen Jumala esiin, isä, poika ja pyhä henki. Ja tämä on hyvä, hyvä Jumalasta muistaa, että et, et Jumala toimii tämmöisenä tiiminä oikeastaan jatkuvasti, että me ei voida niin kun hirveästi lähteä erottamaan isää, poikaa ja Henkeä toisistaan. Meillä on olemassa yksi Jumala, jolla on kolme persoonaa ja Jumala toimii tälleen äh, yhteistyössä nämä kolme persoonaa. Mielenkiintoista, että Paavali rukoilee, että nämä tyypit saisivat viisauden ja ilmestyksen hengen nimenomaan Jumalan tuntemisessa. Eli Paavali rukoilee, että he kasvaisivat Jumalan tuntemisessa. Paavali rukoilee, että he oppisivat tuntemaan Jumalaa paremmin. Ja tämä on mä sanoisin, että ihmisen elämän tärkeimpiä prioriteetteja tulisi olla. Löytää Jumala ja oppii tuntemaan Jumalaa paremmin ja syvemmin. No me ei ihmissuhteissakaan oikeastaan voida oppia tunteen ketään, pelkästään jos me luetaan hänen kertansa tai kuullaan joku puhe häneltä. Vaan meidän täytyisi viettää aikaa tämän ihmisen kanssa, keskustella tämän ihmisen kanssa, niin me opittaisiin tuntea hänet. Ja ihan sama pätee myöskin Jumalaa ja Jumalan tuntemiseen. Että yhteinen aika hänen kanssaan auttaa meitä oppia tuntea häntä enemmän. No sitten Paavali rukoilee, että ää, tässä 18. jakeen alkupuolella oikeastaan tämä voitaisiin kääntää vapaammin näin, että ne syvenisi. toi valaisisi sydämenne silmät voi olla vähän outo. Outo äh, ilmaisu, niin käsityskyvyn syveneminen on, on oikeastaan sama asia. Ja se, mitä Paavali sitten erityisesti rukoilee, niin, niin että heidän käsityskyky syveni siitä, että mikä on se toivo, mihin Jumala on meidät kutsunut. Ja kuinka suuri on se perintö, minkä hän on omilleen antanut. Ja kuinka suuri on se voima joka Jumala osoittaa omiaan kohtaan. Eli nämä kolme asiaa tulee tässä ilmi. Toivo, perintö ja Jumalan voima. Ja ää, kun täällä sanotaan, että tämä voima on äärettömän suuri, niin se alkukielen sana voitaisiin kääntää näin, että ylivertaisen suuri. Eli, eli Jumalan, se voima, mitä Jumala on osoittanut omiaan kohtaan, niin se on, se on niin kuin erittäin suuri. Ja tähän voima-asiaan niin Paavali oikeastaan sitten käyttää vielä vähän vahvempaa argumentaatiota. Hän sanoi, että tämä sama voima on se voima, mikä herätti Jeesuksen kuolleista. Jeesushan ei oikeastaan itse herännyt kuolleista, vaan Jumala herätti hänet. Ja nyt tämä sama voima, jolla Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, niin tämä sama voima, sitähän. Tarjoaa meille tai tai osoittaa meitä kohtaan. Käyttää meidän hyväksemme. Meidän, jotka on valittu uskoon Jeesukseen ja seurata häntä omassa elämässämme. Ja ei pelkästään tämä, että tällä suurella voimalla Jeesus herätettiin kuolleista, vaan Jumala myöskin asetti Jeesuksen istumaan oikealle puolelleen. Ja alisti kaiken hänen jalkojensa alle. Ja sitten vielä Paavali sanoi, että tällä samalla voimalla Jumala asetti Jeesuksen kaiken yläpuolelle. Yläpuolelle kaikkia hallituksia, voimia ja valtoja ja herruuksia. Ja yläpuolelle kaikkia muita nimiä. Eli Jeesus on yläpuolella kaiken. Ilmestyskirjankin. Loppupuoli, tai oikeastaan koko ilmestyskirja kertoo hienolla tavalla siitä, kuinka suuri on Jeesus ja mikä on hänen asemansa tavallaan maailmankaikkeuden herrana. Ja Jakeista 22 ja 23, niin siellä Paavali vielä sanoo näin. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Ja nyt tulee, tulee esiin tämä termi, jota myöhemminkin käytetään, että seurakunta on Kristuksen ruumis. Ja Paavali sanoi, että Jeesus on tämän ruumiin pää. Eli toisin sanoen Jeesus on tämän seurakuntansa johtaja. Häneltä tulee se johdatus ja ohjeet ja käskyt ja viisaus ja niin edelleen. Mitä tarkoittaa olla Kristuksen ruumis, niin voit vaikka tämän jakson jälkeen hetken sitä pohtia itseksesi. Mitä se voisi tarkoittaa sun kohdalla, että et sä osa Kristuksen ruumista. Pienenä yhteenvetona vielä Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Siellähän mainitaan todella monta kertaa sana Jeesus tai Kristus. Ää, 14. ensimmäisessä jakeessa. Jeesus mainitaan nimellä Kristus, Jeesus Kristus, Kristus Jeesus, Herra Jeesus Kristus tai hän, hänet tai hänen peräti 15 kertaa. Ja sitten tämä ilmaisu Kristuksessa tai hänessä mainitaan yksityistä kertaa. Eli tämä on todella Jeesus-keskeinen kirje ja varsinkin tämä ensimmäinen luku on tosi Jeesus-keskeinen luku. William Barclay onkin sanonut näin, että Koko Efesolaiskirjeen avainajatus on kaiken yhteen kokoaminen Jeesuksessa. Eli että meidän tulisi ymmärtää, että maailmassa valitsee ristiriita ja ristiriitoja ja että loppupeleissä Jeesuksessa, Kristuksessa voidaan vaan saavuttaa sellainen pysyvä ja kestävä yhteys. Nämä siunaukset, mitä meille puhutaan, että on meitä varten Jeesuksessa, niin ne on... Ikuisia siunauksia, ne ei ole siis ajallisia, vaan ne on ikuisia, iankaikkisia. Ja mä luen lyhyesti nämä yhteenvedonomaisesti vielä, mitä tämä ensimmäinen luku mainitsee, että mitkä on nämä hengelliset siunaukset Kristuksessa. Näitä on siis kuusi. Ensinnäkin Kristuksessa me olemme valittuja. Toiseksi, Kristuksessa meillä on Jumalan lapsina täydet oikeudet. Kolmanneksi, Kristuksessa meidät on lunastettu ja synnitto annettu anteeksi. Neljänneksi Kristuksessa meillä on käsitys siitä Jumalan ikuisesta suunnitelmasta. Sitten viidentenä Kristuksessa me olemme mukana Jumalan suunnitelmassa. Ja viimeisenä Kristuksessa pyhä henki on sinetöinyt meidät. Kiitos kun oot ollut mukana tämänkertaisessa jaksossa ja jos sulla on tullut jotain kysymyksiä mieleen liittyen tähän jaksoon tai edeltäviin jaksoihin, niin voit laittaa niitä vaikka sähköpostilla osoitteeseen villi.anttilaat.turunhellunta.srk.fi Samaten jos sulla on jotain toiveita, että mitä aiheita tai asioita näissä podcasteissa voitaisiin käsitellä, niin voit laittaa sinne samaan sähköpostiin viestiä.